0: Estamos aquí ya con el profe y doctor Flavio Florentín para arrancar este bloque que se titula Diálogos de Fe y Vida. ¿Cómo estás, querido doctor? Muy buenas tardes, un placer de estar muy feliz y contento de vuelta con septiembre, ¿no? Nos predispone septiembre, a una arrancamos. actitud especial. Ajá. Los jóvenes, mirá, con una sonrisa. Día de la juventud, sí. día de la primavera. Estamos esperando buenas lluvias y sí. mansas lluvias también, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, aquí estamos con gusto. Buenas tardes a la audiencia también. Muy amable en acompañarnos y permitirnos que estemos en sus hogares. Hoy vamos a hablar de un tema uh -huh. para cerrar un poco nuestra serie. Estamos uh -huh. con esta serie ¿verdad? de hablar de los misioneros, uh -huh. este, embajadores de la cruz, portadores de la cruz, y hablando de vida de uh -huh. misioneros y hoy quisiera cerrar un poco este ciclo hablando de las mujeres en misión porque hasta ahora estábamos todo hablando hombres. todo varoncito todo varoncito verdad Pero para que vean que las nenas también estaban sí ¿verdad? claro eso es, y, y cuesta un poco eh cuesta un poco encontrar sí. eso por supuesto hay que ser muy consciente que la naturaleza y nuestro Dios ha permitido que las mujeres mayormente sean protagonistas en la misión atrás del esposo, ¿verdad? Uh -huh. O acompañando al esposo, ¿verdad? Eh, y hoy les quiero traer, o sea, les voy a traer tres historias de mujeres en misión, pero de mujeres muy contemporáneas, ¿verdad? Uh -huh. eh, felizmente y gracias a Dios hace ya, creo yo, una o dos décadas atrás, ha venido a tener un impulso nuevo, fresco y dinámico, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. El tema de las misiones. Y quienes primero se han ofrecido y han dicho, aquí estoy, aquí, envíame a mí, han sido mujeres. Mujeres valientes, mujeres muy decididas. Y hoy les quiero hablar un poco acerca de dos mujeres paraguayas y una uruguaya que ha servido al Señor en el campo misionero. Una de ellas casada, ¿verdad? Y junto a su marido han ido al campo misionero transcultural, sería eso, al exterior, ¿verdad? En sí. otra cultura, en cultura no cristiana, diríamos así, a intentar abrir camino para que el Evangelio de Jesucristo sea conocido en esos lugares. Y las otras dos mujeres son mujeres solteras, ¿verdad?, bueno, una de ellas hasta ahora, ¿verdad? Pero la otra ya ha dedicado su vida así a la vocación de servir al Señor. Eh, dos de estas historias lo saco de este libro. Ahí se ve, súper ve, bien ¿verdad? se ve, sí. Mujeres en Misión, ¿verdad? Uh -huh. Este es un libro que ha, public ha editado y publicado mi buen amigo Víctor Gómez. El doctor uh -huh. Víctor Gómez, que es director ahí de Letra Paraguay. Y ellos, mira, felizmente han tenido esta buena iniciativa de rescatar, ¿verdad? Pedir y rescatar el testimonio de vida de mujeres que han servido y que sirven actualmente todavía en el campo misionero. Bueno, dos de esas historias que hoy le voy a contar están en este librito. Este librito seguramente eh, la próxima semana va a estar, es la segunda edición de este libro, ¿eh? o sea, que ya se vendió mucho, ¿verdad? va a estar ahí seguro que a la venta o para que ustedes lo ojeen en la Expo Misionera, la próxima semana allá en el campus del IBA, ¿no? el 9 de septiembre, ¿era? sábado 9, ¿no? que va a haber la Expo Misionera, ahí van a estar muchísimas agencias misioneras y Letra Paraguay va a estar también ahí hablando un poquito, este, de lo de que ellos hacen también. también de estos libros publicando mm. y exponiendo así también mujeres en misión se llama dos de las historias que le voy a contar lo saco de aquí verdad mm -hmm. o sea que si yo me equivoco el libro hay que ocupar. Pero hay varias historias <ríe> <ríe> varias historias muchísimas mm. muchas historias bueno muchísimas no pero pero varias historias que cuentan de mujeres ya sea solas o casadas que han servido en el campo misionero de hecho hablando de Letra Paraguay ellos tienen una un ciclo de, no conferencias, sino de eh, un curso intensivo para sus propios traductores, ¿verdad? Ellos de tanto en tanto, uh -huh. si mal no recuerdo, cada dos años tienen eso, vienen especialistas de todo el mundo, van a tener este, traductores de varios países del mundo, creo que desde miércoles, jueves, viernes, están con uh -huh. nosotros también en el campus, hospedándose y teniendo, eh, utilizando las instalaciones del campus IBA para tener su jornada de capacitación. Bueno, Mujeres en misión. ¿Por qué se habla poco y se escribe poco acerca de las mujeres que están en misión? Sepamos, ¿verdad?, que en este campo de las misiones no es la excepción en todos los lugares donde se habla y se comenta acerca de las actividades cristianas, siempre el hombre es un poco el protagonista, ¿verdad? Sí. Este y se está haciendo esfuerzos conscientes de empoderar un poco a la mujer haciéndole conocer también su trabajo, su obra y su dedicación. Y creo yo que está muy bien eso, hay que celebrar, hay que aplaudir porque la misma Biblia dice, ¿verdad?, que no hay varón ni mujer todos ustedes son uno en Cristo Jesús, dice, ¿verdad? Y a ambos, eh, a ambos sexos Dios creó y le dio dones, talentos. Pero hay que mirar si hay la vocación. No por ser el hecho de ser varón nomás hay que lanzarse al campo misionero. Ni por el hecho de ser mujer este, y talentosa hay que lanzarse al campo misionero. Bueno, estas tres historias. La primera historia que le... Mira, tengo la gracia de decir que a estas tres mujeres las conozco. Las conozco, las conozco, las conozco por, una por haber sido nuestra estudiante hace años atrás, la otra es una compañera de estudio, cuando yo estuve en el seminario la conocí a ella, junto con mi esposa Marta, somos muy buenos amigos de ella, y la tercera señorita joven todavía periodista ella, uh -huh. tuve la oportunidad este año de conocerla a través de un testimonio que vino y nos contó en una capilla en el IBA. Fabulosa la chica, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, hablemos de la primera, se llama Jenny. Uh -huh. Voy a mencionar así por su nombre nomás porque ellos mismos en el libro, ¿verdad? No ponen todos sus nombres y apellidos, pero yo la conozco, ¿verdad? Ella en este librito pone el seudónimo de Jennifer Marrón, ¿verdad? Y uh -huh. está bien, hay que respetar. Ella cuenta que desde muy niña... Porque pertenece a una comunidad menonita, ella. De la de, del Chaco, ¿verdad? Entonces, es muy común que en esas comunidades menonitas uno... De niña o de niño, por las historias que te cuentan tus padres o en la iglesia, tú conoces al Señor Jesucristo, tienes un encuentro con Él, acepta a Jesús, hace una oración, ¿verdad?, de niño, muy sincera, ¿verdad?, de conocer a Jesús y a partir de ahí empieza su caminar en la fe, diríamos así. Por supuesto... Estudian la secundaria y como es también común en esas comunidades, el lugar donde se encuentran los jóvenes es o en el colegio o en la iglesia, ¿verdad? En este caso Jennifer conoce a su futuro esposo en el colegio, ¿verdad? En el colegio, lo llama Alberto, ella en su historia, y entonces ahí inician una relación de noviazgo que, como es común, se prolonga en aquel tiempo por varios años, ¿verdad? Estamos hablando eh, de Jenny que allá por el año 1994, 95, ella ha venido a Cali a estudiar con nosotros, a iniciar un proceso de formación. Porque ya cuando inician su relación de noviazgo, el novio le dijo, mira, yo me voy a Alemania a estudiar teología y a prepararme para el campo misionero. Y bueno, entonces la novia también, ¿qué va a hacer? Bueno, si mi esposo va a ir al campo de misiones, es bueno que yo también tenga uh -huh. alguna formación bíblica. Entonces vino con nosotros a estudiar acá en el IBA muy dedicada siempre ella al estudio, ¿verdad? Y con un claro llamado de servicio cristiano. No, no puedo decir que ella nos ha expresado que tenía el llamado misionero, pero sí llamado al servicio cristiano. Por supuesto, recuerdo también esa experiencia que ella sufría mucho la soledad, ¿verdad?, ¿Te imaginas? Estás enamorada, vos y que tu novio esté uh -huh. en Alemania y vos acá sufriendo, esperando. Amor a distancia. Revela. Amor a distancia es una cosa... Claro, se fortalece mucho el amor en esas circunstancias, pero no es para todos, ¿verdad? Uno quiere tener un amor este, feliz y contento siempre al lado, ¿verdad? Bueno, y la, el caso de Jenny no fue así, tuvo que aguantar dos años acá estudiando ella, después viene su novio, se casan, ¿verdad? Se casan felizmente. Y ya casados, ellos van de vuelta a Alemania para completar su proceso de formación para intentar ir al campo misionero. El esposo desde siempre tuvo un claro llamado a China. El Señor me llama, y dice. Fíjate vos, a yeah. China, a China. Y claro, la iglesia, familiares, amigos, pero ¿qué te vas a ir a hacer a China, verdad? A China Roja, China mm -hmm. Comunista, China en donde uno sabe realmente que como misionero no sos bienvenido. No podés entrar ahí, bueno, yo vengo como misionero, imposible. Tú tienes que ir a esos países como un profesional, o como un empresario, o como un maestro, o como un aprendiz a aprender el idioma o a estudiar otra cosa para poder, más o menos así, de una manera camuflada, eh, trabajar y hacer tu servicio. El esposo, muy claro su llamado. A China el Señor me llama. Ella, para nada. Las mujeres mayormente quieren cuando se casa estabilidad, seguridad sí, una casa estresa, propia <ríe> una casa propia ¿verdad? un, un rinconcito sí. por más pequeño que sea, pero cómodo, pero aquí cerquita, pero aquí, aquí, eh, aquí seguro y si es posible cerca de papá y mamá eh. ¿no es cierto? sí para que también de tanto en tanto me cuida eh. los hijos, yo pueda aprender eh. bueno, esta pareja cuando van al campo misionero de China tenía un hijo, si mal no recuerdo de cuatro años y otro de meses. Uh -huh. ¿Te imaginas lo que puede ser eso? Sufrió mucho, muchas crisis tuvieron ellos en su matrimonio en Alemania antes uh -huh. de ir por el tema de que la esposa para nada estaba entendiendo ni el llamado de su esposo, ni mucho menos su llamado. Uh -huh. A punto estaban de separarse por ese motivo. Uh -huh. A punto. Estaban, ¿verdad? Y como estaba en Alemania, en Alemania era común en aquel entonces, por lo menos consideró ella eso. verdad En fin felizmente el matrimonio conversa hablan de esta situación y muy interesante, sabio el marido el marido le dijo, mira yo no voy a tematizar más en nuestra casa ni en nuestro diálogo el tema de China hasta que el señor te hable con claridad que te quiere allá le dijo mm. el marido, y así hizo, respetó eso sabio el marido, ¿verdad? Mm. no forzar porque te imaginas, si claro. le llevas a una esposa, bueno y ella comenta ¿verdad? que el llamado suyo ocurrió de una manera milagrosa e inusual. Por supuesto, ella era una mujer muy sincera y devota con su fe, que tenía un, un, un llamado para el servicio cristiano, uh -huh. pero para nada estaba convencida. Y es más, yo percibo de leer su historia que estaba asustadísima por ir a aquel lugar. ¿Y quién no? ¿verdad? ¿Quién no se va a asustar? ¿Quién no ¿Dónde se va no? Asustar, tu casa? ¿Dónde? Pero ella, ella comenta, y esto es muy interesante, porque ella dice, ni podía orar de tan enojada y frustrada que estaba. Entonces, lo que hice fue agarrar mi diario y empecé a escribir. No oré. Muy, un buen dato, ¿eh? Un buen uh -huh. dato, que a veces cuando uno está muy enojado, mejor no, porque no puedo orar luego, ¿verdad? Entonces mejor, ella hizo, escribí en mi, en mi diario y escribí lo que sentía lo que sentía, ¿verdad? Uh -huh. Mi frustración y mi enojo por la situación. Y dice que en ese instante, por eso te dije milagroso uh -huh. e inusual, en ese instante dice ella, cuenta ella, escuché claramente la voz de Dios. Uh -huh. Varias veces escuchamos ese testimonio. Sí. No me pide explicación cómo ocurrió eso, ¿verdad? Porque uh -huh. yo yo supongo que ni claro, siquiera no ella va a saber. Solo ella va a saber. Escuché claramente la voz del Señor y esa voz le decía tú eres digna de servirme en China es interesante ¿no? tú eres digna de servirme en China somete tu voluntad a mi voluntad y a la voluntad de tu esposo eso dice que fue suficiente su vida cambió y le dijo a su marido podemos empezar a hablar otra vez de China ahí uh -huh. cambia la vida, mira fueron allá, uh -huh. estuvieron 17 años de servicio en China, ¿verdad? Claro, con sus dificultades propias, sirvieron mayormente en varios proyectos de desarrollo económico. Como te dije al principio, ¿verdad? China, bueno, puede ir uh
1: -huh. con corbatita
0: y camisa blanca y siendo misionero. ¿verdad? <risa> <risa> y Biblia en mano, para uh -huh. nada. Entonces ellos inventaron algunos proyectos económicos de desarrollo que les permitía ellos, verá, tomar contacto con chinos, verdad seguramente en el interior, en una aldea, ahora no recuerdo, está en el libro eso, a ciertas comunidades, y ahí este, sirvieron al Señor. Muchos desafíos. De los desafíos que ellos comenta ella comenta en su historia, el mayor de esos desafíos fue las finanzas. Pero interesante, uh -huh. porque siendo este, muchos de los misioneros Hoy en día, y también las agencias misioneras, no envían misioneros hasta tener asegurado el sostén, el sostén de los misioneros, porque mucha plata se necesita para viajes, sostenimiento. Y ellos dijeron, nosotros queremos ir por fe. ¿Te imaginas? Por fe. No queremos tener esa seguridad, ¿verdad? Y siempre fue una crisis, pero lo que ella testifica, cada historia milagrosa que nunca le faltó nada, ni para el sostenimiento, ni para el pasaje y de vuelta. Las otras dificultades que tuvieron eran mucha frustración con el trabajo con otros misioneros, ¿verdad? De otras culturas. Y ahí se vuelve un poco a veces no tan fácil, ¿verdad? Este, y comprensible la relación. Y por otro lado, otra de las dificultades ha sido, ¿verdad? Este, cómo predicar. En un lugar no permitido de manera tradicional el evangelio, ¿verdad? Y finalmente, lo que ella dice: mucha gente nos pregunta después de años de servir allá, ¿y cuánto, cuánta gente convertida? Dice, ¿verdad? Y es difícil eso saber, dice, ¿verdad? Pero a nosotros eso no nos pesa, lo que sí estamos felices y agradecidos a Dios por haber obedecido a su llamado. Mm. Es muy importante ese dato, muy importante cuando estemos apoyando a misioneros tenemos que tener cuidado, y cuánta gente se convirtió, y cuántas personas se reúnen, porque en esos contextos lo más difícil es eso, entonces este, esta es la primera historia uh -huh. de esta mujer ¿verdad? que estuvo ahí al lado del marido uh -huh. la otra mujer es Susana Susana puedo mencionar su apellido porque ella lo pone en el libro es Susana Rodríguez, es una pues consagrada mujer de fe y oración, soltera ella, quedó soltera, hasta ahora está soltera, ya es mayor de edad, jubilada, está viviendo ahí en Uruguay, sirviendo en medio de señoras, viudas, separadas y solas, ¿verdad? Feliz y contenta. Susana es una uruguaya, nació en Uruguay, su abuelo paterno o materno, si mal no recuerdo, es paraguayo. Interesante, ¿eh? Porque ella va a venir a Paraguay a servir. Uh -huh. Tuvo... Un don especial, Susana, para el canto, la música y el teatro. Eh, escucharla cantar, eh, cantar era una maravilla. Eh, somos amigos, ¿verdad? Pero tuvo desde muy temprana edad muchas dificultades en su salud. y Estamos hablando del año 1986, 87, 88. Y sus dificultades de salud pasaban por problemas respiratorios, asmáticos. Y vos sabés lo que es las personas que sufren con eso. ¿verdad? Cuando está una crisis asmática... Te deja tumbado en la cama tres, cuatro días y eso, ¿verdad? Y apenas después te recupera sí. otra vez, ¿verdad? Y bueno, ella padecía mucho de eso, mucho de eso, ¿verdad? No solamente antes de conocer al Señor Jesús, sino también después, en su periodo de servicio, también sufrió eso, pero nunca eso la detuvo para seguir sirviendo al Señor. Susana conoce a Jesús como su salvador personal en Uruguay En medio de las cruzadas estudiantil y profesional para Cristo Allá conoce, conoce también a Jesús, su mamá Amba, La mamá queda viuda muy temprana Pero ambos ahí inician su caminar con el Señor Y Susana recibe un llamado especial de parte de Dios Para que ella pueda servir como misionera en medio de comunidades nativas o sea, medio de indígenas, ¿verdad? Él dice, ella dice en su libro, mi corazón latía por las Amazonías, dice, ¿verdad? Ahí en Brasil quería ir a servir con los indígenas. ¿verdad? No se dio eso, pero igual sirvió contra indígenas, uh -huh. pero aquí en Paraguay. Bueno, Susana después viene a prepararse para el Ministerio Cristiano uh -huh. en Buenos Aires y ahí de, del Seminario de Buenos Aires una vez tuvieron un servicio diríamos así, misionero en medio de comunidades todas del Chaco y ella siente, yo puedo venir a servir acá, inicia su promoción, habla con su denominación le hacen la entrevista para ver si puede ir ella al campo misionero y ahí viene su frustración, porque cuando la, la organización misionera, la entrevista al final le dicen, Susana sentimos mucho comunicarte, pero como soltera, no te podemos enviar al campo misionero fue, para mí, ella dice, una bofetada. Recuerdo también aquel día, porque estábamos en el seminario, juntos, una tarde ahí con mi señora, en aquella época mi novia, vino ella, pero quebrada, ¿verdad? Y nos comentó. Y ahí, nada más se me ocurrió, bueno, pero hay este, yo conozco una organización misionera que trabaja con indígenas y con muchas señoras y mujeres solteras sirviendo en medio de ellas. Y ...la contacté con la misión indígena en el Chaco... ...vino ella para servir... ...y se quedó por muchísimos años sirviendo ahí en el Chaco... ...el primer año que vino... ...vino su mamá a visitarla... ...cuando vino a visitarla... ...enfermó gravemente... ...y le detectaron un cáncer terminal... ...a su madre... ...acá en Paraguay todavía la tuvieron que operar de urgencia quedó con muchas deudas en el hospital, pero ella menciona en su testimonio que el hospital pues, se portó maravillosamente bien, le permitió ¿cómo es? fraccionar su pago, que honró todo después, ¿verdad? Y también la organización misionera ahí en el Chaco le dijo, Susana, tu tiempo ahora es cuidar a tu mamá, todo lo que se pueda, hasta este, que él, ella parta, porque ya era un cáncer muy avanzado y terminal, regresa ella a Uruguay por un año un año y medio, cuando estaba a punto de venir, le detectan a ella un cáncer uh -huh. en Uruguay, tuvo que operarse dramática situación quedó un año y medio más, pero después de recuperarse todo, ahí estaba ella con su valijita, llegando de vuelta al Chaco para servir y sirvió en el Chaco, en medio de las comunidades indígenas, por muchísimos años Creo que si mal no recuerdo entre 15 a 17 años de largo servicio entre comunidades indígenas en el Chaco haciendo programa para señoras, acompañando a los viejitos en medio de los Nibacle, de los lenguas, los Anapaná de todo, ¿verdad? Trabajando seguramente para los eh, Luz a los indígenas, que es una organización misionera que trabaja en muchos sentidos con los indígenas en el Chaco. Y esa es la vida de su fatsana. Ella este, los, las crisis que enfrentó en su vida de servicio fue la enfermedad de su mamá, la muerte, la, su propia enfermedad, su propia salud muy frágil, ¿verdad? Adaptarse al clima y la cultura, porque el Chaco no es un clima propicio para las personas que sufren de asma, ¿no? Es, ¿verdad? Este, pero ahí estuvo ella y dentro de las muchas bendiciones que ella menciona en su testimonio ha sido el gran afecto. Y la amistad que le dieron las señoras y mujeres indígenas del Chaco, que no es muy común porque los indígenas son muy este, poco afectuosos. Así. Sin embargo, ella tuvo la gracia de que las señoras indígenas y las mujeres indígenas siempre la rodearon con afecto, con cariño y permitieron que ella las guíe por el camino del Señor. Mujer soltera. Ahora sí. vive todavía, está feliz y contenta, disfrutando de su jubilación en Uruguay. Y aún así, sí. sirviendo al señor, ¿verdad? La otra señorita se llama Rocío de la Cruz. Sí. Colega tuyo, periodista. Es interesante, yo escuché su testimonio este año, está joven. No sé cuántos años tendrá. 23, 24 años, capaz, quizás. No, estoy seguridad, no tengo seguridad con eso porque... El, el, el breve testimonio de Rocío no lo saqué del librito, sino que es lo que yo escuché ¿verdad? Uh -huh. eh, claro si, si quieren saber un poco más acerca de Rocío de la Cruz pueden entrar en la página web de la HM acá uh -huh. la, este, la oficina a, asociación hermanos Menonita y pongan ahí Rocío de la Cruz porque ellos tienen como una de sus misioneras uh -huh. a Rocío de la Cruz esta chica es natural, nació en San Pedro al interior uh -huh. profundo de nuestro país hasta los 18 años vivió ahí y después vino a Asunción para prepararse. Estudió eh, Ciencias de la Comunicación, se llama ahora, ¿verdad? Sí. Periodismo. Y estudió también Actuación Teatral, o sea que es eh, artista, así, ¿verdad? Estando en la facultad, acá en Filosofía, cerca de nosotros, entre los grupos bíblicos universitarios, GBU conoce al Señor Jesús y empieza su caminar su gateo, ¿verdad?, en los pasos del Señor. Muy rápidamente ella, en medio de ese incipiente, eh, vi, en medio de su incipiente vida espiritual, recibe el llamado de parte de Dios y en el 2018 ella tiene una clara convicción que Dios los quiere servir en Turquía, dice. No. <ríe> en Turquía, ¿verdad?, y claro, ella se pregunta, ¿cómo hago yo para llegar a Turquía? Ella trabajaba en algunos medios de comunicación acá, no recuerdo en qué. Y ese trabajo en los medios de comunicación le permitió tomar contacto con muchas embajadas, consulados. Y a través de eso tomó contacto con la embajada de Turquía. Acá. Y la embajada de Turquía tiene, había sido un interesante programa de beca para maestría. Entonces ella aplicó ahí aplicó una beca para maestría y le dieron una beca completa a partir del año, creo que 2019, algo así uh -huh. se fue ya, o no, o 20, o no sé cuándo, fue a Turquía, pero por ese medio, ¿no? De uh -huh. cada para estudiar una maestría, está en una universidad ahora lleno de jóvenes ahí con muchísimas oportunidades para testificar de su fe los caminos, ¿no? del Bien. Señor como permite, y por supuesto también allá en Turquía, ella participa en una pequeñita congregación cristiana dice, no recuerdo en qué lugar, en alguna de en alguno de esos lugares que se menciona en la Biblia que Pablo visitaba Bien. o la, en Apocalipsis, ahí se menciona alguno de ellos, ¿verdad? y ahí aprende el idioma Aprende la cultura, eh, está sirviendo ya en una pequeña comunidad de fe, ¿verdad? Este, y por supuesto ahora, en este año, está orando para que pueda conseguir un trabajo allá y aplicar a una visa laboral que le permita quedarse y servir en dicho lugar. Bien. Ella dice, lo que más a veces sufro es la soledad y extrañar a los amigos y familiares. Mujeres claro, valientes, mujeres valientes. de San Pedro a Turquía. <ríe> así es, ¿verdad? Está viviendo la novela turca ya, seguramente. Sí. <ríe> bueno, así, así este, conocimos a esta pequeña historia de estas tres maravillosas mujeres que dedicaron y siguen dedicando su vida de servicio al Señor. Son innumerables las historias de mujeres que dieron sus mejores años de trabajo al campo misionero pastoral formas y, y, y maneras varían muchísimo, pero hay que tener en cuenta que siempre es un desafío para el hombre y más todavía para la mujer mujer sola pero eso no es un impedimento para servir al señor de manera transcultural hay que tomar en cuenta cuatro cositas que quiero decir para terminar si uno tiene uh -huh. o siente que está teniendo una vocación y un llamado al campo misionero primero uno tiene que evaluar con mucha seriedad, su experiencia de conversión y llamado. ¿Esto es un entusiasmo o es consciente? Y eso lleva mucho tiempo. Sí. Tú no puedes decidir, yo me voy de la noche a la mañana. Uno tiene que evaluar. Segunda sí. cosa, hay que tener disposición voluntaria para el sacrificio, sí. porque el servir al Señor y más en culturas extrañas a las nuestras va a ser siempre un sacrificio ahí no vas a tener comodidad ni confort que está teniendo acá en tu casa feliz y contento pero hay que tener esa disposición tercero, un amor genuino al pueblo a que vas a servir. Tenés mm. que conocer de antemano, no poder ir a los ciegos, Yo estoy seguro que sí, a Rocío... Ahí es lo que sale nomás. Sí, ahí lo que sale nomás. Yo estoy no. seguro que Rocío antes de ir habrá investigado, conocido, habrá visto muchas películas turcas, sí. también no ves las turcas, ¿verdad? <risas> no vas a ver. Y finalmente hay que tener una preparación académica, académica, bíblica y espiritual. Recuerdo que Jennifer dijo en una parte, es una pena que nosotros no hemos estudiado. Alguna otra profesión Ya sea de empresario Vinimos acá solamente preparados bíblicamente Y en esos lugares hay que tener otra preparación Rocío de la Cruz lo tiene Es periodista uh -huh. Es actriz eh, Trabajó en televisión O sea, ella no solamente va Con la Biblia en la mano Sino con la Biblia en el corazón Pero con muchas habilidades ya formadas y preparadas Esa ha sido la historia que quería compartir un poco Qué gusto, me gusta escuchar a vos te gusta escuchar me la historia. Me me encanta escuchar las historias, es como, como sí, un cuentito como así un para cuentito, que, sí, sí, yo, sí. pero bueno, hay que profundizar eso y si hay oportunidad, también poder comprar estos libros, ¿verdad? Sí. De mujeres en misión sí, para mujeres que podamos en misión. también sí, sí, aprender un poco. Y de por ahí sí, alguien que claro. está sintiendo ese llamado. Por supuesto, nuestra idea eso, es, es comentarle un poco esta historia para saber que ah, yo estoy seguro que algunas personas que están escuchando, varón o mujeres. Estará teniendo un poco un ruidito ahí en el corazón sí. para servir al Señor y bueno, considere estas historias y estas necesidades que uno tiene que cubrir para poder servir al campo misionero. Bueno, muchísimas gracias, profe. Placer, un placer Siempre a usted. un gusto poder estar contigo y bueno, nos reencontramos Dale, el próximo Dios día. mediante. Diálogos de fe y vida. Un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IDEA.